0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Zehn Bücher, die mein Leben positiv verändert haben. Vor fünf Jahren habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Natürlich schon viel früher in der Schule, aber oft nur, weil man es halt musste. Ihr kennt das alle. Aber vor fünf Jahren, wo ich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich das Thema so durch Podcasts entdeckt habe, ähm, kam bei Kelvin in seinem Podcast immer am Ende die Frage seiner Gäste, welche drei Bücher kannst du empfehlen? Und ich fand das total spannend. Und ähm, fing dann an, Bücher zu kaufen. Nach fünf Jahren habe ich ungefähr 100 Bücher so fast geschafft zu lesen. Was heißt geschafft? Also ob mich jemand gezwungen hätte. Nein, aber ich habe fast 100 Bücher in diesen fünf Jahren gelesen. Ähm, Finde ich einen ganz, oh, einen ganz guten Schnitt so. Natürlich wäre viel mehr möglich, aber weniger halt auch. Ähm, und ich bin froh. Manchmal habe ich Phasen, da lese ich mehr, da lese ich manchmal weniger. Ähm, keine Zeit. Es gibt auch Phasen, wo ich keine Zeit habe zu lesen, wo ich es gerade irgendwie nicht möchte, wo ich es gerade irgendwie nicht in meinen Alltag irgendwie integriert bekomme. Aber dann gibt es auch Zeiten wie aktuell, wo ich sehr gerne schon um halb sechs aufstehe und dann eine halbe Stunde, manchmal fast eine ganze Stunde, je nachdem wann meine Tochter sich entscheidet, wach zu werden und ihren Kakao einfordert, wie viel ich da schaffe zu lesen. Bevor ich aber viel tiefer in diese Folge einsteigen möchte und ich habe natürlich die zehn Bücher mitgebracht und natürlich werde ich diese zehn Bücher nicht durchlesen, aber ich werde zumindest, wie nennt man das, den Klapptext, den Text, der hinten auf dem Buch steht, vorlesen und natürlich mit euch meine Erfahrungen teilen, warum es gerade diese zehn Bücher von den 100 sind, die ich gelesen habe. Was ich dazu sagen muss ist, viele gute Bücher habe ich auch verliehen. So dass wahrscheinlich vielleicht hier fünf andere Bücher liegen würden, aber ich habe gerade keine Ahnung. Deswegen habe ich in meinen Schrank zu Hause reingeschaut sowohl dort als auch hier in meinem Büro und habe mir hier die Bücher beiseite gelegt und freue mich einfach, ich habe richtig Bock auf diese Folge. Wie kam diese Folge zustande? Durch euch. Vielen Dank nochmal, dass ihr so fleißig auf meine Fragesticker bei Instagram antwortet. Ich habe gestern Nacht noch, heute ist Mittwoch und morgen ist Vatertag, deswegen nehme ich heute die Folge auf, weil ich morgen dazu wahrscheinlich nicht kommen werde, habe ich gestern Nacht um 22 Uhr, glaube ich, diese Frage, diesen Fragesticker noch erstellt mit der Hoffnung, dass wenn ich aufstehe, dass da so eine Antwort drin steht. Und es standen mindestens zehn Antworten drinne, wo ich mir dachte, hey, hm, interessant. Wenn ich Fragesticker tagsüber stelle, kriege ich gar nicht so viele Antworten, als wenn ich nachts Fragesticker stelle. Das bedeutet, vielleicht seid ihr meine Community auf Instagram nachts aktiver als ich. So ähm, war einfach ein gutes Learning. Ist mir halt aufgefallen und vielleicht sollte ich wichtige Fragesticker um 22 Uhr nachts stellen. Und auf jeden Fall habt ihr viele tolle Antworten gegeben. Und eine Antwort, wo ich dachte, ja man, darauf habe ich voll Bock, auch einfach zu teilen, einfach darüber zu sprechen, auch Sachen einfach mal vorzulesen so ein bisschen, habe ich total Lust. Und genau deswegen nehme ich jetzt heute diese Folge auf. Bevor wir aber in diese Folge tiefer einsteigen, zwei Sachen. Ich wollte euch gerne einmal mitnehmen, was letzte Woche so passiert ist jetzt nicht die ganze Woche, aber eine Sache ist relativ cool gewesen. Ich habe äh, Sonntag, habe ich einen Anruf bekommen von Fabian, äh, der meinte, hey Vitali, äh, ich habe da so einen Auftrag für dich. Der ist no budget, aber könnte spannend sein und interessant. Und du kannst ja dann entscheiden, was du damit machst. Und ich so, ey, erzähl mir mehr. Es geht um äh, ein Cover-Shooting fürs Max Magazine in Essen, in äh, Zeche Zollverein, äh, sagt man so, und äh, mit äh, Nico Rosberg. So, wird da geshootet. Und ähm, da werden wahrscheinlich einige tolle Leute dabei sein. Auch Claudia Bechstein, die Moderatorin. Und ich so, okay, okay, okay. Äh, okay Montag muss ich drehen für Territory. Äh, steht fest, kann ich nicht verschieben. Mittwoch auch, steht fest. Und am Dienstag wird geshootet, okay. Äh, das bedeutet Montagabend nach Essen mit Manu, mit meinem Assistenten. Äh, weil ohne wäre absolut gar nicht möglich für das alles, was wir da vorhatten. Äh, ich wurde gefragt, Behind-the-Scenes zu drehen. ja Ich war jetzt nicht der Fotograf, der Nico Rosberg shootet. Aber ich sollte so ein Behind-the-Scenes machen, wenn ja auf dem MaxMagazineOnline.com auf der Homepage mal vorbeischaut, die haben echt coole Shootings, Sie haben letztens mit Christopher Walz geshootet und die haben immer so coole Clips, 30 bis 40 Sekunden solche Behind-the-Scenes-Clips und genau so einer sollte halt entstehen und äh, Leute, egal ob No-Budget oder Budget, so No Budget war für mich so, der Druck ist raus. So. Ich kann mein Bestes geben und mehr kann ich nicht und dann muss, der, muss derjenige halt zufrieden sein damit, was wir da gemacht haben oder halt nicht. Da ist null Geld im Spiel. Das Coole daran, das Mindeste, sagen wir mal, war, dass ich sowohl meine Fahrtkosten natürlich erstattet bekommen habe, als auch die Hotelübernachtung in einem ziemlich coolen Hotel mit Verpflegung, mit leckerem Essen, mit ah, leckerem Kaffee und Cappuccino und so, klar, das war das Allermindeste. Und dann war dieser Tag gekommen, 9 Uhr morgens waren wir alle im Testzentrum, die ganze Crew. Wir haben natürlich geschaut, ich glaube das Team bestand so aus 16 Leuten, aber nur die wichtigsten sollten wirklich vor Ort am Set sein und das waren halt natürlich der Fotograf selber, Nico, Assistenten, Make-up, Stylist und so alles und Manu und ich natürlich auch. Und ähm, haben uns testen lassen, waren dann natürlich negativ und haben dann dieses Shooting durchgeführt. Ich will jetzt auch gar nicht so weit ins Detail rein. Es war mega spannend. Ich durfte auch Nico, ich durfte, ich habe jetzt nicht mit ihm gequatscht, aber ich habe natürlich öfter ihn immer verkabelt oder auch mal gesagt, Nico, kannst du mal kurz hier hingucken? Nico, hast du was dagegen? Nico, wir müssen dich wieder verkabeln. Äh, Nico, Moment. Kann, ne? So, hä, ja, also ich habe leider auch gar kein Foto mit mir und Nico, weil... Boah, Nico hat so viele Fotos an diesem Tag gemacht, ich wollte nicht irgendwie noch der 50. sein, der ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es machen sollen, aber ich bin da immer irgendwie so ein bisschen zurückhaltend und mag es nicht so, ah, da ist Nico und, ah, und so, I don't know, so, ich habe ein paar Aufnahmen das habe ich auch Manu gesagt, Manu Nimm auf jeden Fall immer wieder auf, wie ich Nico mal verkabel. Wie ich Nico. Ich habe ihn am Ende auch fotografiert. Das war so eher so Behind-the-Scenes-Fotos, die eventuell auch ins neue Max-Magazin reinkommen. so. Aber jetzt natürlich nicht aufs Cover. Da war ein cooler Fotograf. Tolles Team. Tolle Bilder, glaube ich, sind dabei entstanden. Was ich so gesehen habe über die Schulter. Genau. Coole Erfahrung. Und da möchte ich euch einfach so auch motivieren, nicht zu jedem... Pro Nein direkt zu sagen, nur weil da irgendwie kein Geld im Spiel ist. Ich muss dazu sagen, wenn das jetzt irgendwie in Hamburg wäre oder in Frankfurt oder in Berlin, dann wäre ich raus gewesen, weil ich es allein zeitlich nicht geschafft hätte, ähm, dahin und dann wieder zurück und dann für Territory zu drehen, weil das hatte halt oberste Priorität, weil das waren Termine, die waren festgesetzt und die konnten wir nicht verschieben. Ähm, genau, wenn da Geld im Spiel wäre, dann wäre das ein bisschen was anderes, aber selbst dann, nein. Territory habe ich sehr viel zu verdanken, tolle Aufträge, äh, das, das könnte ich nicht machen. Aber ich möchte euch, wie gesagt, einfach mal so darauf hinweisen, es gibt Türen, die öffnen sich manchmal. Und es gibt Leute, die sehen diese offenen Türen und es gibt Leute, die sehen diese offenen Türen nicht. Weil, ähm, was ist durch dieses Shooting passiert? So, ähm, Martin, mein Ansprechpartner, Martin Luigi, nicht der Chefredakteur, der, des Max Magazine, aber der dieses ganze der, der, der Projektmanager sozusagen, der das ganze Projekt da stemmt. So. Ähm, allein dieser Kontakt könnte sehr wertvoll sein. Ähm, ich habe äh, auch eine lustige Szene, der Chefredakteur von dem Max Magazine ähm, hat, ich habe das nur so mitbekommen und das finde ich echt so eine schöne Eigenschaft an mir, dass ich manchmal so Sachen mitbekomme, die mich vielleicht, was heißt nicht interessieren oder nicht angehen. Nein, ich habe einfach, hab einfach die Ohren manchmal so ein bisschen weiter auf und dann habe ich mitbekommen, dass der Chefredakteur gekommen ist und äh, noch einen schnellen Schnelltest machen wollte. Und ähm, obwohl er gar nicht, er hat mit jemand anderem gesprochen, habe ich gesagt, ich habe ich hab einen Schnelltest, habe ich gesagt, ich habe im Auto fünf Stück, ich kann ihn eingeben, also Er so, oh, das ist nett. Ähm, dann kam er mit mir zum Auto, ich habe ihm einen Schnelltest gegeben, er so, boah, kannst du mir kurz erklären, wie, wie funktioniert das? Ich so, ja, kein Ding, komm mal mit. Wir setzen uns hin, ich habe ihm das alles erklärt. Er so, oh, vielen, vielen Dank. Und das sind solche Momente, wo ich einfach auch so ein bisschen stolz auf mich selber bin, dass ich das mitbekommen habe, dass ich einfach helfe. Und ey, ich mache das nicht, um irgendwie zu erwarten. Ey, und vielleicht fragt der Chefredakteur beim nächsten Shooting ja mich, ob ich der Fotograf sein möchte. Nein, überhaupt nicht. Aber einfach voll positiv in Erinnerung bleiben, dass dieser Chefredakteur vielleicht irgendwann mal sagen wird: Ey, da war dieser eine Typ. So, ich habe ihn nicht mal gefragt, aber zack, er kam mit dem Schnelltest. bam, wir haben ihn gemacht. Er hat mir sogar gezeigt, wie es geht. Cooler Typ so. Und irgendwann ähm, wird, wird vielleicht ja so eine Möglichkeit da sein, wo er sagt: Ey, warum nehmen wir nicht Vita, die Brickmann für diesen Job? Ich weiß gerade nicht warum, aber irgendwie war er mir sehr sympathisch. So, ja. Einmal das und das andere ist halt so, allein, dass ich die Leute auch jetzt kenne, so ums Set herum, mal gucken wie viele Sachen da noch so kommen und wie viele Sachen ich vor allem für No-Budget mache. Das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Aber eine Sache würde ich sehr, sehr gerne mit euch teilen. Und es tut mir leid, dass diese Folge jetzt ein bisschen länger wird und wir immer noch nicht bei den Büchern sind. Aber ich, das sind einfach Erfahrungen, die ich, genau deswegen gibt es diesen Podcast hier. Weil diese Erfahrung mache halt nur ich in diesem Moment. Und diese Erfahrung möchte ich sehr gerne mit euch teilen. <lacht> so, äh nicht, dass ihr denkt, so, äh, gibt's niemand anderen, der sich diesen Quatsch anhören möchte. Nein, dafür müsst ihr jetzt eure Ohren hinhalten. Ähm, das andere Ding, wo ich mir dachte, so, eh, interessant, äh, interessant, Wir könnt, man könnte doch theoretisch einen Workshop machen, in dieser, in dieser Zeche, weil wir haben doch fast nichts anderes gemacht. Wir haben geshootet. Das bedeutet, wenn man einen Workshop machen würde, und da werde ich auf jeden Fall die Ansprechpartner kenne ich ja jetzt, äh, werde ich mich da auf jeden Fall erkundigen, wie wäre es, wäre es möglich, einen Workshop dort mit acht Teilnehmern zu machen. Die Räumlichkeiten für Theorita gibt es auf jeden Fall im Hotel, mega cool. Übernachtungsmöglichkeiten auf jeden Fall im Hotel. Äh, das Hotel ist allein schon so cool, dass man nur theoretisch shooten könnte, aber das Ganze. Zoll, Zoll, Zeche, Zollverein, Gelände da ist riesengroß. Und selbst wenn man uns nur den Raum gibt, wo wir geshootet haben mit Nico, wäre ich schon mega, mega happy. Ähm, das bedeutet, wenn wir da einen Workshop machen würden, wäre das ja theoretisch möglich. Wir würden auch morgens ins Testzentrum gehen, was direkt dort fußläufig fünf Minuten entfernt ist und dann äh, Natürlich immer noch mit Masken und so, die Models dann natürlich nicht, aber wir Teilnehmer mit Masken dann shooten und dann vielleicht Bildbesprechung oder so abends und man könnte, man könnte auch ein Wochenende draus machen, ich weiß nicht. Also diese Idee kam mir nur und ich dachte mir so, hey, interessant, weil die Leute, die dafür zuständig sind, kenne ich ja schon und vielleicht sind die bereit, mir etwas zurückzugeben. So, es ist immer ständig ein Geben und Nehmen. Genau, das war die eine Sache zu diesem coolen, ja, coolen Projekt. No Budget, aber hey, Kontakte sind manchmal viel, viel mehr wert als das Geld oder, oder der Umsatz, der bei so einem Auftrag dann entsteht. Genau, die andere Sache, die ich auch sehr gerne mit euch teilen möchte und aktuell fühle ich das so und ich will es einfach teilen, ist, dass ich, dass ich irgendwie null Motivation habe zu arbeiten. <lacht> ich habe aktuell irgendwie gerade nicht so die Motivation Aufträge an Land zu ziehen, äh, irgendwas, ich irgendwie bin ich, ich, es ist kein kreatives Loch, das hat damit nichts zu tun, aber ich chille gerade irgendwie mehr, als meinem Kontostand vielleicht lieb wäre, <lacht> so, ich weiß auch nicht, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es vorbeigeht. so. Aber ich sitze ein bisschen öfter an meinem Smartphone und beantworte eure Fragen, was ich auch irgendwie gerne tue. Aber wenn man das vergleicht zu der Zeit, wo ich mein Buch geschrieben habe, voll fokussiert, immer wieder Sachen, nur so können Sachen entstehen. Aber wenn man so eine Trägheit aufbaut, ja, wir kennen das alle aus der Physik, ein Körper, der träge ist, äh, der muss erstmal ja irgendwie beschleunigt werden. Und ich weiß gerade aktuell nicht, wann ich beschleunigt werde. Ich weiß, dass ich auch selber dafür verantwortlich bin. Ich, vielleicht genieße ich es auch gerade ein bisschen, so in diesem Trott zu sein und mal nicht mit Vollgas. Vielleicht bin ich gerade auf einer Raststätte und mache einfach mal ein bisschen Pause. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, ich müsste sowas wie Workshops machen. Ich müsste sowas wie Seminare anbieten. Ich müsste sowas wie ein Seminar vielleicht auf die Beine stellen, ähm, was mich wieder so ein bisschen in den Drive bringen würde. Aber was ich damit sagen wollte, ist, auch wenn ich nach außen hin immer vielleicht so scheine, ja, ey, der macht so viele Sachen und so, nö, ich habe auch Tage wo ich einfach früher nach Hause fahre, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, hier im Büro zu sitzen. Ich, es gibt so Sachen, ja, die stehen auf meiner To-do-liste, ja, die sollte ich machen, aber irgendwie habe ich gerade aktuell gar keinen Bock darauf. Und das ist halt so ein Ding. Äh, es gibt keinen Chef, der mir Druck macht. Es gibt Kunden, die mir vielleicht Druck machen könnten, indem sie mir schreiben, hey Vitali, wie sieht's aus, wann ist es fertig und so. Ähm, passiert gerade aktuell zum Glück nicht. Ähm, ich habe auch einige Shootings und einige Videodrehs noch in Zukunft, so äh, diesen Monat. Aber das wollte ich einfach mit euch teilen. Irgendwie fühle ich mich gerade so, ja, ja, mal schauen. Ich komme jetzt so ins Büro. <lacht> mal gucken. Dann werden, dann klar gibt es so ein paar E-Mails, die meine Aufmerksamkeit erfordern und dann beantworte ich die. Und dann gibt es eine Podcast-Folge, die auch natürlich gemacht werden muss, in Anführungsstrichen, aber die ich auch gerne mache. Deswegen habe ich mich auch sehr bewusst wahrscheinlich für diese Folge entschieden, wo ich einfach so ein bisschen chillen, gechillter diese Folge aufnehmen kann mit euch. Okay, das wollte ich auch nochmal teilen. So, und jetzt kommt der letzte Punkt, die Rezensionen, zwei Rezensionen, die ich super gerne vorlese. Die erste ist von Django88. Danke, dass du regelmäßig diesen Podcast machst. In der Corona-Zeit habe ich viel Zeit, um meine Fotografie zu investieren. Der Podcast hat interessante Gäste, sowie auch deine Ansichten sind hilfreich. Bleib dabei, das ist der Weg. Dankeschön, Django. Die zweite kommt von Alessa Christine, ein Super sympathischer Fotografie-Podcast. Hallo Vitali, vielen Dank für deine coolen Podcast-Folgen. Seit ein paar Wochen höre ich sie rauf und runter, was mich gerade im Bereich Fotografie so interessiert. Du hast sehr interessante Themen, die mich in meiner Fotografie weiterentwickeln lässt. Längst immer wieder darauf hin, warum einem persönlich das Fotografieren so wichtig ist. Dies motiviert und inspiriert mich sehr auch. Hast du eine sehr angenehme Stimme, der ich super gut folgen kann? Durch deine lockere Art machst du deine Podcast-Folgen einfach spannend zum Zuhören. Vielen Dank, dein Buch habe ich bereits vorbestellt und freue mich darauf, es durchzublättern und zu lesen. Danke für deinen Input. Liebe Grüße, Alessa. Alessa, vielen, vielen Dank für das Feedback und auch Django, vielen, vielen Dank für diese Rezension. Und nachdem ich jetzt endlich mal einen fast äh, kalten Schluck Kaffee nehme, fangen wir wirklich an mit den zehn Büchern die mein Leben positiv beeinflusst haben. Und die Reihenfolge habe ich jetzt so ein bisschen bewusst gewählt. Auf jeden Fall wollte ich mit irgendwie dem Buch starten, das bei mir ähm, ja, alles, alles so in Gang gesetzt hat, würde ich sagen. Und das war das Buch von Bodo Schäfer, Die Gesetze der Gewinner. Das wirkt vielleicht auf manche abschreckend, weil der Titel einfach so die Gesetze der Gewinner uh, so werden ihre Träume wahr ist sogar der Untertitel uh. das erste Learning, wenn ich alle Bücher gelesen habe, bitte, bitte ähm, klar, wir entscheiden uns immer für einen Titel ob ja oder nein aber manchmal solltet ihr zumindest ja auf Empfehlung der anderen hören, äh, denen ihr folgt die vielleicht eure Vorbilder sind so wie ich vielleicht bei manchen dann kann ich euch das wirklich sehr empfehlen. Also das, was ich euch jetzt sage, kann ich wirklich sehr empfehlen. Bei fast 100 Büchern habe ich diese Bücher nicht umsonst gewählt, die ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. Und eins dieser Bücher ist halt das von Bodo Schäfer, Die Gesetze der Gewinner. Und sehr wahrscheinlich kam ich natürlich über den Podcast von Calvin Hollywood damals drauf, dass das jemand empfohlen hat. Und das war so da eins der ersten Bücher. 10 Euro habe ich mir geholt. Und das war auch das erste Buch, wo ich, es sind 30 Gesetze, glaube ich. 30 Ge Ich kann noch mal kurz reinschauen. Aber ich meine, es sind 30. Ja, es sind 30 Gesetze. Und ich hatte mir schon mal gedacht, ich weiß gar nicht, ob das rechtlich ist, eine Folge zu machen, wo ich nicht das ganze Buch durchlese, aber wo ich alle 30 Gesetze mal aufliste und mit Beispielen aus meinem Leben, aus meinem Business gucke, was, haben, was, was sind das für Gesetze und sind die wichtig? So, allein das finde ich schon spannend. Und ähm, ich lese einfach mal jetzt kurz ähm, ja, den, den Buchrücken sozusagen vor. Was hält viele Menschen davon zurück, das Leben zu leben, von dem sie träumen? Die Naturgesetze? Sie kennen schlicht und einfach nicht die Gesetze, nach denen alle Gewinner leben. Okay, war irgendwie komisch betont gerade von mir. Die ich ich versuche es nochmal, tut mir leid. Aber das war gerade echt enttäuschend. Ich so, hey cool, ich, ich freue mich schon, das alles so vorzulesen. Aber es sollte irgendwie auch richtig betont sein. Was hält viele Menschen davon zurück, das Leben zu leben, von dem sie träumen? Die Naturgesetze? Sie kennen schlicht und einfach nicht die Gesetze, nach denen alle Gewinner leben. Das war schon viel besser. In diesem Buch beschreibt Bodo Schäfer die 30 Gesetze, die er gelernt hat, um mit 30 Jahren Millionär zu werden. Nutzen Sie jetzt auch diese Gesetze. So beginnen Sie innerhalb von nur einem Monat das Leben zu führen, das Sie sich wünschen und das Sie verdient haben. Lesen Sie einfach jeden Tag ein Gesetz und erleben Sie, wie Ihre Träume wahr werden. Also, pff, ja... Das, das finde ich halt immer so anstrengend. ja. Das ist so geschrieben wie, ich muss nur lesen und ich muss nur jeden Tag ein Gesetz lesen und dann werden alle meine Träume wahr. Absoluter, krasser Bullshit. Natürlich. Äh, meine Träume sind auch noch nicht alle wahr geworden, obwohl ich 100 Bücher gelesen habe. Und äh, das ist eins der, Das ist Regel Nummer eins, wenn man Bücher liest. Die Bücher, die ihr liest, lest, sind nichts wert, wenn ihr das nicht umsetzt, was ihr darin lest. Wenn ihr mit diesen Büchern nicht arbeitet. Und äh, mein Outing hier, äh, ich arbeite sehr wenig mit den Büchern, ich bin immer noch in diesem Modus, ich lese die und ich lese die gerne und wenn etwas hängen bleibt, finde ich es cool und unterbewusst bleibt bestimmt einiges hängen. Mit manchen Büchern, äh, manche Bücher bringen mich darauf, eine, eine Podcast-Folge aufzunehmen, eine Idee umzusetzen, ah, Sachen anders zu denken, neu zu denken. Ich bin niemand, leider der mit den Büchern krass arbeitet und dann Notizen und Post-its reinklebt und Sachen unterstreicht und markiert. Leider, leider nicht. Ähm, leider nicht, kann ich aber jedem empfehlen, weil es wahrscheinlich viel, viel mehr bringt. Sehr wahrscheinlich. Genau, das ist das, das ist das Buch so. Und das Buch kommt auch mit so einem DIN A4-Blatt, wo alle 30 Gesetze nochmal drinstehen. Und dieses Buch habe ich bestimmt schon dreimal gelesen und werde es immer wieder lesen, weil das habe ich auch gemerkt, in vier Jahren Business ähm, gibt es immer andere Gesetze von diesen 30, die mich gerade viel mehr ansprechen, viel mehr catchen, mit denen ich viel mehr anfangen kann. Das größte, der größte Aha-Moment war ein Gesetz, was, bedeut, was sagt, äh, sei Chef und Angestellter in einem. Das war bei mir so, hm, ja, das stimmt total. Irgendwie war ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr oft, viel zu oft Chef. Und habe mich mit Leuten getroffen, mit denen Mittag gegessen, habe Kontakte und Netzwerke gepflegt. Aber irgendwie kam kein Umsatz rein, weil Sachen halt auf der Strecke geblieben sind, auf dem Tisch geblieben sind, im Schnittfenster geblieben sind und nicht produziert wurden. Ähm, da könnte man entweder natürlich sagen, okay, dann stelle ich dafür jemanden ein, der das macht. Oder man muss es halt selber machen. Genau, also die Gesetze der Gewinner ist das, das Buch was ja wo bei mir alles angefangen hat. Wo ich mir dachte, wow, cool. Endlich mal halte ich hier ein Buch in meinen Händen und lese es und habe das Gefühl, ich lerne was fürs Leben. Wirklich, ich lerne was fürs Leben. Das hatte ich bei Mathebüchern in der Schule leider nicht. Das hatte ich bei vielen Büchern in der Schule leider nicht. so Und deswegen dachte ich mir, wie cool. Ich will noch mehr solcher Bücher. Und das Schöne ist ja, bei Amazon oder bei anderen Sachen, dass, je nachdem, wenn ihr in dem Buchhandel seid und das Buch im Regal findet, dass die Bücher drumherum auch spannend sein könnten, wenn euch das Buch in der Mitte gefällt. Oder auf Amazon äh, natürlich weitere Buchempfehlungen, weil ihr das gelesen habt. So Und da würde ich auch einfach sagen, kauft Bücher, die euch erstmal irgendwie ansprechen, wo der Titel ja erstmal euch anspricht, was natürlich auch andere sagen, so, ähm, genau, das, das kann ich halt nur empfehlen. Und ich habe auch Bücher gehabt, wo ich dachte, was für ein Scheißbuch. Ich hatte ein Buch, ey, damit kam ich gar nicht klar, das war irgendwie so die 48 Power-Prinzipien oder so. Das war irgendwie gefühlt, entweder habe ich das Buch falsch gelesen, aber es war jede, jedes, jedes Power-Prinzip war irgendwie voll gegen meine Werte. Und ich so, nein, das kann ich nicht machen, das will ich gar nicht machen. Ich war echt kurz davor, das Buch zu zerreißen oder zu verbrennen, <lacht> habe es aber dann nochmal zurückgestellt. Ich glaube, ich habe es auch durchgelesen. Ähm, aber vielleicht lese ich es nochmal irgendwann mit einem anderen Blick auf dieses Buch. Genau. So. Das war das erste Buch. Und natürlich, wenn ich es nicht vergesse, versuche ich alle Bücher zu verlinken. Wahrscheinlich zu Amazon, weil es am einfachsten ist. Ähm, genau. Das nächste Buch ist auch ein Buch, was viele sagen, ist so die Bibel und ja, das gehört einfach irgendwie in jeden Schrank, weil es auch klein ist, weil es nicht viel kostet. 4,99 Euro sehe ich gerade hier hinten. Das ist von Napoleon Hill. Denke nach und werde reich. Die Erfolgsgesetze. Und auch hier kann der Titel halt irreführend sein. Denke nach und werde reich. Okay, ich muss nur nachdenken und werde reich. Aber was ist mit Reich gemeint? Mit Reich kann so vieles gemeint sein. Reich an äh, Glück, an Zufriedenheit, reich an Dankbarkeit. Solche Sachen, nicht reich an Geld, steht hier überhaupt nicht drin. Deswegen lese ich einfach mal den äh, Buchrücken vor. Reichtum ist kein Zufall. Über 20 Jahre lang hat Napoleon Hill untersucht, welche Gemeinsamkeiten erfolgreiche Menschen verbinden. Im Gesprächen mit 500 Millionären arbeitete er die Methoden heraus, die zum Erfolg führen. Im vorliegenden Buch finden Sie diese Erfolgsrezepte prägnant zusammengefasst. Eine hilfreiche Anleitung, das eigene Leben in materiellem Wohlstand und mit viel Erfolg in Beruf und Privatleben zu führen. Okay, hier steht irgendwas wie Millionäre und materiellem Wohlstand. Okay, natürlich trägt das auch dazu bei. Aber... Ich finde, bevor man das aufbaut, sollte man eigentlich den inneren Wohlstand in einem selber halt aufbauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Buch auch dazu verhelfen kann. Ist ein tolles Buch, was ich auch jedes Jahr mitlese. Ist so ein Buch, was ich ganz oft mit in den Urlaub nehme und mir dann immer wieder durchlese. So Ist auch super schnell durchgelesen. Ähm, wie, wie schon gesagt, hier total prägnant zusammengefasst. Ein sehr schönes Buch, äh, was ich auch einfach jedem empfehlen kann. Kommen wir zum nächsten Buch. Und das ist auch so ein Buch, das wahrscheinlich auch die Runde gemacht hat. Das heißt The Secret, das Geheimnis von Rhonda... Warte mal, hier hinten. Rhonda bernie Burn, ist Australierin und startete beim dortigen Sender Nine Networks eine außergewöhnliche Fernsehkarriere. Gut, um, The Secret, das Geheimnis, äh, gibt es auch... Um, auf Netflix, glaube ich, so, so ein Film dazu, den ich irgendwie, der erinnert mich total an, äh, ähm, boah, wie heißt diese eine Serie? X-Factor, -X das Unfassbare, oder so. <lacht> so. So ist das gefilmt. Aber ich lese einfach mal den Buchrücken vor. Sie hatten ein großes Geheimnis in ihrer, in ihren Händen. Ähm. Es überdauerte die Zeiten, war heiß begehrt, wurde versteckt, geraubt und für große Reichtümer erworben. Die Smaragdtafel des Hermes Trismegistos zeugt von diesem Geheimnis. Platon, Leonardo da Vinci und Einstein haben um das Geheimnis gewusst, wie alle großen Denker und Genies der Geschichte. Das Wissen ist auch in unserer Gegenwart vorhanden. 24 renommierte Weisheitslehrer geben es hier weiter. Auf ihrer Reise durch diese Seiten werden sie das Geheimnis kennenlernen und erfahren, wie sie alles haben, sein oder tun können, was sie wollen. Sie werden auch erfahren, was sie wirklich sind, äh, wer sie wirklich sind. Und sie werden erfahren, welche Herrlichkeit sie im Leben erwartet. Ähm, ich wollte das gar nicht so ironisch jetzt vorlesen am Ende, aber äh, natürlich, es ist ein Toglosch zu glauben, man musste nur irgendwelche Sachen lesen, dann wird alles, äh, wird alles irgendwie wahr. Aber ich finde positiv zu denken und in vielen Sachen Positives zu sehen, hat bei mir sehr viel verändert. Ich meine meine, ich will nicht sagen, meine Familie hasst mich dafür, aber mein Sohn, meine Frau, die, 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 die schimpfen schon manchmal mit mir und das lasse ich halt echt über mich ergehen. Egal was passiert, egal welche Ungerechtigkeit ihnen zustößt, sei es irgendwie ein Kind, was Raphael gehänselt hat in der Schule oder der Chef war irgendwie zu meiner Frau. Es tut mir manchmal leid, aber ich will damit gar nicht sagen, dass ich mich immer auf den Standpunkt der anderen stelle, aber ich sehe immer irgendwie das Gute in den Leuten und denke so, er hat es bestimmt nicht so gemeint oder ah, Raphael, ich würde das nicht so ernst nehmen, wahrscheinlich hatte er vielleicht einen schlechten Tag und dann heißt es, oh, du nimmst sie immer alle in Schutz und so, aber irgendwie bin ich das. Ich, ich sehe immer das Positive in einem Menschen ähm, und ähm, finde es auch eine gute Eigenschaft, die ich, die ich, die ich immer beibehalten werde. So, und wie gesagt, alle Bücher, die ich gelesen habe, haben dazu beigetragen, dass ich natürlich der Mensch bin, der ich heute bin. Und ich bin super froh und ich sage auch ganz vielen jüngeren Leuten, also auch wenn du, ich bin jetzt 35, wenn du 25 bist, wo ich mir denke, boah, crazy. Wenn ich mit 25 Jahren angefangen hätte, das Buch, die Gesetze der Gewinner zu lesen, von Bodo Schäfer und viele andere Bücher, wow, wo wäre ich heute? Aber ich bereue absolut gar nichts, ich bin genau da, wo ich heute sein sollte und dafür bin ich auch sehr dankbar. Dennoch finde ich Bücher einfach so mächtig und so toll. Und ähm, natürlich gibt es auch komische, also es gibt natürlich super viele Bücher. Ich habe auch Romane gelesen, auch Thriller von Sebastian Fitzek gelesen, auch äh, die, ganzen, äh, die ganze Trilogie von äh, Tribute von Panem sehr gerne gelesen. Aber das sind Bücher, ist eher so Entertainment, ist eher so zum Abschalten. Ähm, und diese Bücher sind etwas, was mich irgendwie weiterbringt, was mich zum Denken anstößt, was mir Impulse gibt, wo ich auch, das können vor allem Oliver Hugo kann es wahrscheinlich auch bestätigen, immer wenn irgendwas passiert, habe ich direkt irgendwie so ein Bild dazu oder eine Story oder eine Geschichte und diese Storys und Geschichten habe ich ganz oft aus Büchern gelesen, einfach tolle Metaphern und so, deswegen tolle Bücher und The Secret, das Geheimnis, ist, muss ich ehrlich gestehen, ein Buch, was ich mir geschnappt habe, weil ich irgendwie kein anderes mehr gefunden habe, was hier oder zu Hause stand. Wahrscheinlich habe ich noch ein paar, wie gesagt, ausgeliehen. Aber The Secret ist auch okay. Ist gut. Ist ein gutes Buch so, ähm, was man sich durchlesen kann. Genau. Dann kommt ein Buch, was ich wirklich sehr schön finde, was ich jedem total ans Herz legen kann, einfach mal zu lesen. Vor allem in Zeiten, wo man das Gefühl hat, man weiß nichts mehr. Man hat irgendwie keine Motivation. Vielleicht ist es ein Buch, was ich heute mal wieder lesen sollte. Das ist von Laura Marlina Seiler. Und das ist ganz bewusst gewählt, ihr zweites Buch, Schön, dass es dich gibt. Mit ihrem ersten Buch, Mögest du glücklich sein, fand ich sehr speziell. Fand ich für viele meiner podcast -Hörer, für dich vielleicht irgendwie so, also auch sehr spirituell. Und dieses Buch hier, Schön, dass es dich gibt, ihr zweites Buch, ist voll super. Also voll gut, so viele tolle, tolle Sachen, die mich auch motivieren, dran zu bleiben. Auch sowas wie eine Dankbarkeitsparty morgens früh zu machen. Also mit diesem Buch finde ich, also das sollte hätte ihr erstes Buch sein müssen, war es nicht. Aber das Buch kann ich für jeden empfehlen. Damit kann man absolut nichts falsch machen. Man muss auch nicht irgendwie spirituell veranlagt sein oder so. Es ist einfach für jeden Menschen ein tolles Buch. Oh, mir fällt gerade ein Buch ein, was ich natürlich empfehlen sollte, was ich verliehen habe und ich weiß nicht an wen, ist das Buch, wie man Freunde gewinnt. Das ist, der Titel ist auch wieder so, als ob die keine Freunde hätte oder als ob du keine Freunde hättest, wenn du dir das Buch holst. Wie man Freunde gewinnt, ist ein richtig, richtig tolles Buch. Man, es gibt auch auf Spotify völlig kostenlos als Hörbuch anzuhören. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch mit tollen Geschichten aus der Vergangenheit, ähm, ja, wo es darum geht, wie man, wie man mit Menschen umgeht, wie man Menschen behandelt. Ähm, ein richtig schönes Buch, habe ich leider nicht da, aber das gehörte eigentlich hierhin, vielleicht statt The Secret, <lacht> aber genau, zurück zu Laura Marina Seiders Buch, ich lese es hinten nochmal vor, äh, Oh, hier steht, der spirituelle Erfolgsratgeber für ein erfülltes Leben, ich muss intervenieren, ähm, der, ich würde sagen, der Erfolgsratgeber für ein erfülltes Leben. Spirituell war ihr erstes Buch viel, viel mehr als das Buch. So, ich lese weiter. Stell dir vor, du würdest morgen früh aufwachen und vollkommene Klarheit über dich und deinen Weg hier auf dieser Welt haben. Alle Zweifel, Ängste und Sorgen wären wie weggeblasen und du würdest dich in einem wundervollen Zustand von tiefem Vertrauen und purer Lebensfreude befinden. Wir alle möchten ein sinnhaftes, glückliches Leben führen, das nicht nur uns selbst, sondern auch anderen dient. Viel zu häufig halten uns jedoch limitierende Glaubenssätze und mangelndes Selbstvertrauen davon ab, den eigenen authentischen Weg zu gehen. Wir haben Angst davor, was andere denken können oder vielleicht nicht gut genug zu sein. In Schön, dass es dich gibt, ermutigt Bestseller-Autorin, Coach und... Nummer 1 Podcasterin Laura Marina Seiler dazu, dir ein außergewöhnliches Leben zu erschaffen und dir selbst wieder zu erlauben, an dich und deine eigene Schöpferkraft zu glauben. Dieses Buch wird dich daran erinnern, dass du selbst Schöpfer deines Erfolgs bist und dir einen Weg aufzeigen, wie du deine eigene Definition von Erfolg leben kannst. Äh, äh, perfekt zusammengefasst, finde ich richtig schön, was ich gerade vorgelesen habe. Äh, ein super schönes Buch und ich glaube, ich lese das als nächstes. Das wird mir so gut tun. Ganz viele Folgen von Laura Marlina Seiler im Podcast taten mir richtig gut in, in, in Zeiten, ich will jetzt nicht sagen, wo es mir voll schlecht ging, aber wo, wo es mir nicht gut ging, wo ich dachte, wow, shit, wie soll ich das jetzt wieder handeln? Also vielen Dank, Laura, dass es dich gibt. Sie sagt immer, schön, dass es dich gibt zu ihren Hörern. Und ich finde es einfach unglaublich schön, dass es wirklich sie gibt. Also wirklich, wirklich, wirklich. Danke, Laura. Wenn man mich fragen würde, und das habe ich letztens in dem Podcast von Nono gehört. <lacht> er hat seinem Gast die Frage gestellt, wenn es drei Leute gäbe, mit denen du äh, ein Interview führen könntest, wer wäre das? Ich weiß nicht, wer die anderen zwei jetzt spontan wären, aber eine wäre auf jeden Fall Laura Marlina Seiler. So, jetzt, das waren so Bücher. Nein, was waren das für Bücher? Das war eher, ja so erfolg und jetzt kommen eher so vier Bücher, ähm, die einfach schön sind, die einfach, wo es einfach gut tut, die zu lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich, ich, dieses Gefühl, ich glaube, wie nennt man die Glückshormone, Ja, wenn diese ausgeschüttet werden. Und diese Glückshormone entstehen bei mir ganz oft, wenn ich solche Bücher lese, wie ich sie jetzt äh, kurz vorstellen werde. Das erste Buch, was ich in Händen halte, ist von Jorge Bukai vielleicht. Der Titel ist Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Da ist so ein Elefant drauf, der aus einem Zelt... Nee, der Elefant ist leider gefesselt. Okay, voll das traurige Buch. <lacht> Nein, äh, aber da ist ein Elefant drauf mit einem Zirkuszelt so ein bisschen im Hintergrund. Und ähm, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Da sind super viele Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Immer natürlich äh, mit, einem, wie nennt, mit einer Moral am Ende. Ähm, ich lese mal kurz hinten vor. Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Jorge Bouquets Geschichten haben eindeutig Suchtpotenzial. Genau, am liebsten würde ich euch so eine Geschichte mal vorlesen, aber da gibt es super tolle Geschichten. Also holt euch selber das Buch, es kostet 9 Euro, sehe ich gerade hier. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Einfach immer wieder eine Geschichte durchlesen. Sehr schön und sehr inspirierend vor allem. Kommen wir zum nächsten Buch, was einfach ein Klassiker ist. Von einem Autor, dessen, ich glaube, ganzen Bücher ich habe. Ich mich aber natürlich nur für eins entschieden habe. Sonst wären alle zehn Bücher nur von ihm. Ähm, die Rede ist von John Strelicki. Und das Buch, was ich hier in Händen halte, ist das Café am Rande der Welt. Eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Ich lese die Rückseite vor. Im Leben ankommen. In einem kleinen Café am Rande der Welt wird John, ein stets gestresster Manager, mit Fragen nach dem Sinn des Lebens konfrontiert. Diese führen ihn gedanklich weit weg von seiner Büroetage an die Meeresküste von Hawaii. Dabei verändert sich seine Einstellung zum Leben und zu seinen Beziehungen und er erfährt, wie viel man von einer weißen grünen Meeresschildkröte lernen kann. So gerät diese Reise letztendlich zu einer Reise zum eigenen Selbst. Ein richtig schönes Buch, was viele von euch vielleicht schon kennen. Wenn nicht, bitte, bitte, bitte holt es euch und lest es. Ähm, ich würde auch unglaublich gerne ja, <lacht> einfach solche Buchbesprechungen machen, ja, wo jeder irgendwie vielleicht in einem Monat ein gewisses Buch bekommt, das durchliest und wir darüber einfach mal sprechen. Sowas habe ich jetzt nicht erfunden, sowas gibt es. Ähm, das das wäre schön. Äh, und warum lese, warum mag ich generell alle Bücher von John Strelicki? weil die so schön geschrieben sind. Die haben so kleine Kapitel, die sich auf ein, zwei, vier Seiten, vielleicht mal sechs Seiten belaufen. Ihr kennt das vielleicht selber und ich erwische mich auch bei vielen Büchern dabei, wie ich so durchblätter und denke, wann ist das Kapitel zu Ende? Ah, komm, okay, das schaffe ich noch. Oder ach nee, ich mache jetzt hier eine Pause. Und das habe ich bei diesen Büchern von John Strielecki nie. Ich lese immer und auf einmal ist das Kapitel vorbei. Und immer am Ende ist irgendwie so ein kleiner Impuls, der einen zum Nachdenken anregt. Und ähm, dann lese ich vielleicht noch ein Kapitel. Vielleicht lasse ich es. Vielleicht lese ich ein Kapitel jeden Tag. Ist so ein schönes Buch, wenn ihr, auf, äh, wenn ihr oft mit Zug unterwegs seid oder mit Bus und Bahn, ist das ein schönes Buch. Dass man einfach jeden Tag so ein kleines Kapitel durchliest, vielleicht auch zwei. Deswegen vermisse ich ja die Zeit, wo ich so viel Zug gefahren bin. Äh, jetzt, wo ich mit meinem Zoe immer unterwegs bin, ähm, kann ich natürlich lese ich natürlich kein Buch, aber ich höre natürlich dann Podcast. Ähm, deswegen bin ich auch sehr gerne vor ein paar Wochen nach Köln gefahren, wieder mit dem regional mit der Regionalbahn, ganz bewusst nicht mit der City, sondern dass ich länger unterwegs bin, zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 40, sodass ich es mehr schaffe zu lesen oder einfach mal nichts zu tun. Genau, also bitte, bitte. Nein, ihr müsst selber für euch entscheiden. Aber ich kann es total empfehlen, alle Bücher von John Strelicki, Big Five for Life. Äh, manche Bücher von ihm ähm, haben eher was mit Vatersein vielleicht zu tun. Auch das Interview oder die Interviews, glaube ich, mittlerweile, im Podcast von Laura Molina Seiler mit John Strelecki kann ich, kann ich sowas von empfehlen. Genau. Das nächste Buch ist ein Buch, was vielleicht so eine Art kleiner Roman ist. Das Buch heißt Der Alchemist von Paulo Coelho. Ähm, ich lese les, äh, hinten vor: Santiago, ein andalusischer Hirte, hat einen wiederkehrenden Traum. Am Fuß der Pyramiden liege ein Schatz für ihn bereit. Soll er das Vertraute für möglichen Reichtum aufgeben? War er nicht zufrieden mit seiner Existenz? Santiago ist mutig genug, seinem Traum zu folgen. Er begibt sich auf eine Reise, die ihn nicht nur von den Sogs in Tanga über Palmenoasen bis nach Ägypten führt. Er findet in der Stille der Wüste auch zu sich selbst und erkennt, was das Leben für Schätze bereithält, die nicht mit Gold aufzuwiegen sind. Und er erfährt die Liebe in ihrer schönsten Form. Ein Buch voll orientalischer Weisheit, das Mut macht, den eigenen Lebenstraum Wirklichkeit werden zu lassen. Punkt. Also voll schöner Text hier hinten. Und auch ein Buch, was ich bestimmt schon dreimal gelesen habe und immer wieder auch in den Urlaub nehme, weil es einfach, einfach schön geschrieben ist. Eine, wie sagt man, eine schöne Lyrik hat, tolle Worte, tolle Sprache, tolle Sätze, die gewählt werden. Der Alchemist. Auch ein sehr bekanntes Buch dann eigentlich in diesem Zusammenhang. Ach, einfach schön. Einfach schön. Und es kommt noch ein weiteres schönes Buch, was viele von euch kennen, was ich auch immer wieder lese. Von Antoine de saint exupéry Bestimmt voll falsch gelesen. Der kleine Prinz. Und der kleine Prinz hat keinen Buchrückentext. Ich klappe hier mal gerade auf. Filmadaption und Regie von Lorenz Christian Köhler, Produktion, blablabla. Also es gibt natürlich ihn auch als Film, als Trickfilm vielleicht. Als Planetenbewohner ist die gleiche... Sch Achso, nee. Gibt's denn hier irgendwie so... Gibt's nicht? Hm. Nö. Komisch. Schade. Hey, vielleicht... Äh, ich, ich lese dann wenigstens einfach mal hier kurz das Vorwort vor. Für Leon Wert... Ich bitte die Kinder um Verzeihung, dass ich dieses Buch einem Erwachsenen widme. Ich habe aber eine gute Entschuldigung dafür. Dieser Erwachsene ist der beste Freund, den ich in der Welt habe. Ich habe noch eine. Ich habe noch eine Entschuldigung. Dieser Erwachsene kann alles verstehen, sogar die Bücher für Kinder. Ich habe eine dritte Entschuldigung. Dieser Erwachsene wohnt in Frankreich, wo er hungert und friert. Er braucht sehr notwendig einen Trost. Wenn all diese Entschuldigungen nicht ausreichen, so will ich dieses Buch dem Kind widmen, dass dieser Erwachsene einst war. Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen, aber wenige erinnern sich daran. Ich verbessere also meine Widmung. Für Leon Wert, als er noch ein Junge war. Unglaublich schön geschrieben. Ein tolles, tolles Buch für Erwachsene, für Kinder, für alle. Sehr schönes Buch. So kommen wir zu den zwei letzten Büchern. Und ähm, das Buch, was ich jetzt hier, das, das nächste Buch, das ist ein sehr schönes Buch, was ich sehr gerne lese. Ich habe es noch nicht durchgelesen. Und ihr werdet gleich auch erfahren, warum nicht. Ich lasse es mal kurz fallen, damit ihr vielleicht hört, wie schwer es ist. <lacht> Sorry. <lacht> ihr habt einfach, einfach wahrscheinlich Kopfschmerzen und habt keine Ahnung, wie schwer es ist. Tut mir leid. Ähm, das Buch ist äh, von Ryan Holiday und Stephen Hanselman. Und empfohlen hat mir das äh, Christian Andel vom Shootcamp.at. Äh, der tägliche Stoiker. 366 nachdenkliche Betrachtungen über Weisheit, Beharrlichkeit und Lebensstil. Mit einmaliger Neuübersetzung der größten Philosophen aller Zeiten, Seneca, Epiktet und Marcus Aurelius. Ich lese dem Buch Rücken vor. Wie finden Sie das wahre Glück? Wie lässt sich Erfolg wirklich messen? Und wie gehen Sie mit den Herausforderungen des Alltags wie Wut, Trauer und der Frage nach dem Sinn des Ganzen um? Was große Geister wie George Washington, Friedrich der Große, Weltklasse-Sportler oder Top-Performer längst für sich entdeckt haben, liegt mit »Der tägliche Stoiker« erstmals gesammelt vor. New York Times Bestseller-Autor Ryan Holiday und Stephen Hanselman haben das Wissen der Stoiker in 366 zeitlose Lektionen verpackt und zeigen, dass die Philosophie des Stoizismus nicht nur zeitlos, sondern gerade für unsere hektische und unsichere Zeit ein Segen ist. Weisheit, Mut, Gerechtigkeit Sinn und Selbstbeherrschung sowie Gelassenheit – Lassen sich erlernen und helfen ihnen, in der zunehmenden Komplexität unserer Welt zu bestehen. Die uralten Weisheiten der Stoiker gesammelt und kommentiert helfen bei dieser Herausforderung. Deswegen, total tolles Buch äh, mit total tollen Themen. Wie ist das Buch aufgebaut? 366 Genre. Kein Zufall, es bezieht sich auf das ganze Jahr. Das bedeutet, es fängt beim 1. Januar an und hört beim 31. Dezember sehr wahrscheinlich auf. Ich will euch jetzt nicht spoilern. Und jedes Mal sind so immer, ich weiß gar nicht, soll ich das erste hier vorlesen mal? Oder wird erstmal viel erklärt? Und es ist auch in verschiedenen Disziplinen aufgeteilt. Teil 1 ist die Disziplin der Wahrnehmung. Januar, Erkenntnis. 1. Januar, Macht und Entscheidung. Die wesentliche Aufgabe im Leben besteht darin, die Dinge zu erkennen und voneinander zu unterscheiden, um mir klarzumachen zu können, über welche äußeren Umstände ich keine Macht habe und welche von Entscheidungen abhängen, die in meiner Macht stehen. Wo finde ich dann das Gute oder Böse? Nicht in den Dingen, die nicht in meiner Macht stehen, sondern in mir selbst, in den Entscheidungen, die ich treffe. Epictet, Lehrgespräche 254 4 bis 5. Und dann? kommt, äh, meistens ist es nur äh, ja sehr oft nur eine Seite und dann kommt noch die ganze die restliche Seite äh, ja, übertragen auf die aktuelle Gesellschaft, auf die heutige Zeit, wie gesagt von Ryan Holiday und Stephen Hanselman. Und generell Bücher von Ryan Holiday finde ich super, super toll. Äh, ich glaube äh, The Ego Is Your Enemy, also der, das Ego ist ein Feind, ein tolles Buch. Der ewige Bestseller ist ein tolles Buch. Also Ryan, Ryan Holiday ist ein sehr cooler Autor, äh, dessen Bücher man sehr toll lesen kann. Ähm, genau, tolles Buch. Vielen Dank, Christian, für diese tolle Empfehlung. Und ähm, ich habe angefangen, mehrere Seiten zu lesen, äh, weil ich erstmal aufholen wollte bis zum heutigen Datum. Aber war irgendwie nicht mit einer Seite lesen zufrieden. Ich fand es immer so spannend. Es ist ein Buch, was man einfach immer wieder jeden Tag, wie so eine Bibel vielleicht, einfach jeden Tag sich eine Seite mal durchlesen kann. Richtig, richtig schönes Buch. Bin ich sehr dankbar für. Das hat halt, weil es auch ein bisschen dicker ist, äh, ich sehe hier gerade nicht, was es kostet, aber ich kann mir vorstellen, dass es sowas wie 20 oder 25 Euro gekostet hat, was auch kein Grund ist, es sich nicht zu holen. So ähm, Kann ich super, super empfehlen. So, und das zehnte und letzte Buch. Ich nehme noch einen Schluck kalten Kaffee, also Eiskaffee. Mm. Oh, meine Zähne reagieren so, so, so äh, gereizt auf Kaltes. Nein, Spaß. Äh, ich möchte euch den heutigen äh, Supporter der Folge vorstellen. Sensodüne. kennt ihr das auch? Euer Kaffee ist total kalt geworden. Ihr nehmt einen genüsslichen Schluck und... Ah, das tut weh. Gut. Vielleicht irgendwann mal, aber nicht jetzt. So. Und noch einen Schluck kalten, kaltes Wasser. So, und das zehnte Buch, was mein Leben positiv verändert hat, ist mein Tagebuch. Ich dachte mir so, als zehntes nehme ich einfach mein Tagebuch. Und ich habe jetzt auch keinen Titel für das Buch und auch keinen Buchrücken, den ich vorlesen kann. Aber ich möchte gleich gerne einfach einen Tag vorlesen. Und euch natürlich auch sagen, welches Datum. Also ich bin jemand, dem es sehr gut tut, Tagebuch zu schreiben. Ähm, manchmal könnte man das Tagebuch auch umbenennen in Wochenbuch. Manchmal habe ich es schon lange nicht mehr reingeschrieben. Es ist auch schon passiert, dass ich... Ich habe ein Jahr lang ich durchgehalten, jeden Tag zu schreiben. Finde es voll spannend, finde es voll gut. Ähm, wie habe ich das geschafft? Es lag oft im Nachttisch. Wenn ich schlafen gegangen bin, habe ich es rausgeholt und kurz meine Gedanken aufgeschrieben. So. Um, oder man macht es morgens. So Abends finde ich es noch immer cooler, weil man wirklich den Tag jetzt noch heute reflektiert. Morgens ist es immer so gefühlt, ja, gestern habe ich. Um, aber egal, wie ihr es macht, schaut, dass ihr es macht. Kann ich jedem empfehlen. Ist wie, wie, wie mit einem Podcast, den ich hier gerade aufnehme. Um, indem man Sachen aufschreibt, indem man über Sachen redet. Es muss einfach manchmal raus. Es tut so gut. So Und um, das kann ich auch bei dem Tagebuch beurteilen. Auch das, was ich hier vorlese, ja, das hätte ich sehr wahrscheinlich natürlich vergessen. Ähm, aber so kann ich immer wieder reflektieren, gucken, was ist passiert so. Und auch darum soll es nicht gehen, so dass man dann äh, total melancholisch bei, einer, bei einem Glas Wein in seinem Tagebuch rumstöbert. Nein, es geht einfach darum, dass man Sachen aufschreibt, dass man wirklich Sachen aufschreibt, dass man von, vom Kopf, dass es da rauskommt so. Weil ich glaube, das haben ganz viele Kreative das Problem, dass sie super viele Ideen haben, super viele Sachen im Kopf und es dreht sich alles wie so ein Karussell und man, man kann es irgendwie nicht greifen. Und indem man Sachen aufschreibt oder einspricht oder spricht oder erzählt, auf einmal wird es greifbar für andere oder für einen selber. Das ist auch, glaube ich, so das dritte Buch, was ich hier angefangen habe. Am Anfang schreibe ich immer Tagebuch, Vitali Brickmann, 9. Mai 2019 bis, und dann kommt halt das Datum rein, wenn das Buch voll ist. Und ihr merkt, das Buch ist halt noch lange nicht voll, weil ich hier nicht jeden Tag reingeschrieben habe. Aber ich möchte euch einfach mal eine Seite vorlesen. Sonntag, 26. Mai 2019. Freitag war ich mit Emilia zu Hause. Andi und Marina kamen zum Frühstück, danach bin ich mit Emilia zum Stausee gefahren. Natalia war mit Marina den ganzen Tag in der H2O-Sauna. Raphael ist mit Sergei und den Jungs Gokart gefahren. Gestern war ich schon um 8.15 Uhr im Werkraum und Olli und ich haben alles für den zweiten People-Workshop vorbereitet. War wie immer sehr cool. Nur schade, dass es sechs und nicht acht Teilnehmer waren. Rich und Kirsten waren der Hammer. Auch das Wetter war super. Abends war ich mit Natalia noch in der wilden Kuh Burger essen und dann John Wick 3 geguckt, ge, 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 gesehen. Wo ich aber echt gegen meine Müdigkeit ankämpfen musste. Heute fahren wir zu den Schwiegereltern. Nächste Woche geht es auch schon zum Südseecamp und die Hochzeit von Jacqueline. Schönen Sonntag. Ja, also nichts Tiefgründiges. Ähm, auch da mache ich mir absolut keinen Stress, dass das, was ich da in mein Tagebuch schreibe, dass das hoffentlich irgendwelche Leute dann in, in 50 Jahren finden und denken, boah, krass, äh, dieses, dieses Tagebuch muss veröffentlicht werden. Äh, no way. So, ähm, Beim Tagebuch schreibe ich einfach Sachen auf, die passiert sind, wie ich mich vielleicht gefühlt habe, was ich vielleicht nicht gut gemacht habe, ähm, was ich vielleicht besser machen möchte, solche Sachen. Und ein Tagebuch finde ich viel besser, als dieses 6-Minuten-Tagebuch, was es halt gibt, was ich auch gekauft habe. Ein 6-Minuten-Tagebuch ist auch cool, ich verstehe voll den Sinn und Zweck, ich habe es auch eine Zeit lang durchgehalten. Aber bei diesem 6-Minuten-Tagebuch, es sind halt wie gesagt immer diese drei Fragen am Anfang und drei am Ende, da fehlt mir meine Freiheit. So, ich finde Fragen super, ich beantworte die auch gerne, aber manchmal will ich über Sachen schreiben, die irgendwie nicht dazu passen, auf diese Fragen, die da gestellt sind in diesem Buch... Und bei einem Tagebuch, ihr könnt es ja führen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt auch drin rummalen oder so. Ihr könnt auch Sachen reinkleben. Ich habe in dem Tagebuch immer ein Foto von meiner Familie mit drin, was Jack damals von uns gemacht hat. Ähm, ja, genau. Das ist das zehnte Buch, was ich empfehlen kann. Also das, das Buch gibt es jetzt nicht zu kaufen. Es gibt es halt auch nicht in den Show Notes mit einem Link zu Amazon, aber das ist halt ein Buch, was mein Leben positiv verändert hat und das kann ich halt jedem empfehlen. So, das soll es mit den zehn Büchern äh, gewesen sein. Ähm, vielleicht mache ich irgendwann mal noch eine Folge, ähm, wenn es vielleicht sowas wie um, um Business mehr geht, um Community, um Instagram, also auch da habe ich natürlich super viele Bücher gelesen. Ähm, genau. Ich merke, wow, krass, wie lang diese Folge geworden ist. Das merke ich allein daran, dass mir wieder leicht schwindelig wird, weil ich so viel quatsche und wenig trinke. Aber ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und ähm, hey, fangt mit diesen zehn Büchern von mir aus an. So, Das ist auch so ein schönes Gefühl, immer wenn ich im, äh, in einem Buchhandel bin, im Talia oder so, Bücher zu kaufen und dafür Geld auszugeben. Das ist eines der geilsten Gefühle, wofür ich gerne Geld ausgebe für Weiterbildung, für Bücher. Um, und wenn ihr mich fragen würdet, E-Book oder Analog? Ich, ich, ich bin totaler Freund von Analog, ja. Allein schon deswegen, weil in unserem Wohnzimmer, in dem Schrank, sich mittlerweile die zweite Reihe vervollständigt, wo Bücher stehen. Allein das macht einen Eindruck, das erinnert mich dran, wow, cool, voll schön, das habe ich alles gelesen, wie schön, wie schön, dass ich die Zeit mir genommen habe, diese Bücher zu lesen natürlich auch ein bisschen vielleicht, wenn Gäste kommen und sehen so, boah, krass, hast du alles gelernt aber auch, wenn Gäste kommen und sagen, boah, cool, kannst du ein Buch empfehlen? Ja, klar, hier, nimm das und lies es und wenn du fertig bist, kannst du es mir gerne zurückgeben. Das, das finde ich so schön, also immer analog, allein schon wegen dem Geruch, allein, dass man was in Händen hält. Mir wurde mal empfohlen, eine App bezüglich Achtsamkeit und meine Antwort war darauf, äh, sorry, ich brauche diese App nicht. Bei mir fängt Achtsamkeit damit an, dass ich mein Handy mal weglege. Und somit vielleicht auch bei, bei achtsam Bücher lesen oder so, vielleicht mal dieses ganze elektronische Zeug weglegen. Ja, es macht Sinn, total so. Ihr habt es immer dabei, ihr könnt, ihr könnt Sachen abspeichern, markieren und so. Ja, bestimmt könnt ihr analog eigentlich auch. Und analog, hey, so ein Buch braucht auch keine Batterie, es muss nicht aufgeladen werden. So, ähm, Genau. Gut, machen wir die Folge nicht unnötig länger, als sie schon ist. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, da war mindestens ein Buch dabei, wo du sagst, ey, direkt Shownotes reingucken, direkt bestellen. Äh, und morgen oder übermorgen ist es schon da. Und wichtig dabei ist, schau wirklich für dich, wann kommst du dazu. Also ich habe null Verständnis für Leute, die sagen, die, ja, ich will es auch nicht so gemein ausdrücken. Ich finde es schade, wenn man keine Zeit findet, um Bücher zu lesen. Ich finde, gibt Bücher nochmal eine Chance, weil das ist auch so, ey, Bull, ja, Schulsystem. Ähm, da werden Bücher gelesen, weil man es halt muss und das finde ich so schade, dass man mit Büchern dann oft etwas Unschönes verbindet, was man muss. Ähm, das finde ich halt schade. Deswegen, wenn ihr auch irgendwie das Gefühl habt, <lacht> ja, mit Büchern kann ich nichts anfangen, ich bin eher so der Hörbuchtyp, der Podcast-Hörer, ich würde meine Bitte an dich wäre gib Büchern eine Chance. <lacht> gib, gib, gib Büchern eine Chance. Und wenn, wenn du einem Buch eine Chance gibst, dann bitte äh, John Trileki das Café am Rande der Welt oder Bodo Schäfer die Gesetze der Gewinner. Gib wenigstens den Büchern eine Chance. so und schau wann du Zeit hast. Ich äh, bin auch letztens wie gesagt spazieren gegangen mit dem Buch unter der Hand so wird ein Buch nicht gelesen, nicht während dem Spazierengehen, aber ich hatte ein Ziel, eine Parkbank, habe mich dorthin gesetzt und gelesen. Ähm, auch so zu Hause, wenn meine Kinder beschäftigt sind, zu tun haben und das Wetter gut ist, setze ich mich draußen auf die Terrasse und lese dort ein Buch. Oder morgens lese ich sehr gerne ein Buch, wenn alle noch schlafen, weil das so schön ruhig ist. Ähm, oder im Urlaub. Genau, also ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund, ein schönes Wochenende, fühle dich motiviert und inspiriert und vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.